Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Det här var sent, nästan vinter, sent på hösten och det tog dimma ut och jag skulle ta mig bland öarna där. Då kommer man ju ibland väldigt nära naturen. Då var det verkligen så här första ön man runda udden så bara flyger upp en havsörn typ 15 meter ifrån en. Och sen så kommer man bara en liten bit till, det är ju totalt spegelblankt. Och sen kommer upp en säl och är nyfiken och den där följer med en bit och dyker upp lite här och var. Så det är, ja men ibland kommer man väldigt nära som man inte kommer nära annars. Och sen så är det en kanal där, det är ganska mycket träd som hänger över och ganska mycket vegetation och så här. Och så verkligen sent på kvällen så det var knappt något ljus kvar. Och sen så kommer jag glidande där och sen så precis bakom mig, snett bak till vänster, så bara... Plaskar det till och så halva sekunden efter hör jag liksom nästa ungefär som att någonting har hoppat upp och liksom landat. Så kollar jag bak och ser de här två ringarna och undrar bara vad i F var det där som var bakom min kajak som gör det där jäkla hoppet. Men, men sen när jag paddade tillbaka så märkte jag då att det, det var ju två bävrar som hade gjort var sin ring. Så att. I veckans avsnitt ska vi prata om kajak och vad som är speciella med just det. Vi kommer att prata om vilka muskelgrupper som tränas, vad kostar en kajak, vad är skillnaden på kajak, kanot och kanadensare, bör man kunna göra en eskimovändning och skillnaden på en paddel och en paddel. Är det en ensam sport eller något att göra med familjen? Detta och mycket, mycket mer. Och det ska vi göra med ingen mindre än Jörgen Kard. Välkommen! Ja, men tack, tack! Vem är Jörgen? Eh, oj, Jörgen är eh, 47 år i alla fall har jag för mig. Eh, bor i Sikla, Nacka, Stockholm. Har två jobb. Eh, så att det är väl ganska mycket jag att jag jobbar i brandförsvaret som brandman. Och jag driver en kajakbutik ute i Nacka. Så att, eh, det är ju en stor del av min hobby. Sen så har jag familj, två barn. En 17-åring och eh, en som är sex. Späckat schema. Ja, och vill gärna vara ute och röra på mig en hel del. Det är, ju, är det ja. viktigt att vara aktiv? Ja, det är, ja, för mig är det det. För att jag märker att jag mår bra av det. Och sen så, mer förr kanske, men då var det väldigt mycket en, en social del. Det var, var med, mer aktiv i Stockholm Multisport. Och det är liksom ja, en väldigt social del. Nu blir det lite mer så här i familjepystet att bara slänga in att Kajsa kanske så här, men jag kan ta läggningen och då, ja, då sticker jag ut på vattnet och paddar och så, ja, så sticker man iväg en halvtimme timme. Och så. Är det alltid redo och preppat? Ja, ja, 
I för princip, att hitta tiden. Ja, men i princip alltid en kajak på biltaket. Och sen så har jag ett ställe nära där jag bor också. Där jag har någon eller några kajaker så att jag kan... En eller några kajaker? Ja. <laughs> jag fick ett tillstånd från kommunen och byggt ett ställe så där. Så, ja. så att det var... Men nu gäller det att ha det nära till hands för att få till det så ofta som möjligt. Är det en bra förutsättning för att det ska bli av? Ja, definitivt. Ja, men det är det ju. Alltså, jag har lite sådär att jag försöker komma ut mellan att jag har lämnat på skolan på morgonen och innan butiken öppnar. Och då är det väl lite sådär att 20 minuter tycker jag får jag det ute på vattnet, då är det värt liksom hela grejen. För det är inte så jobbigt Jag svänger ner Nacka strand Och så hoppar jag ut där Och drar en sväng så. Vad är skillnaden en dag där du har fått träna innan Och en dag när du inte får träna innan Det märker jag nästan mest När jag tar mig till brandstation För dit cyklar jag ofta Och där märker jag ju vad... ja, men det, är, det är en annan energinivå På mig själv När jag kommer dit och har cyklat dit Kontra att ta i bilen liksom. det... Bra ja. start på dagen. Vi ska ju prata kajak. Mm. Först bara reda ut skillnaden på kajak, kanot och kanadensare. Så har vi det avklarat. Mm. Det är väl som så att kanot är ett samlingsnamn för både kajak och kanadensare. Så kanot, tror jag definitionen är att den ska vara spetsig i båda ändar. Och den ska inte drivas fram med motor. Sen finns det säkert fler definitioner, men det är i alla fall... Man tävlar ju i kanot liksom. Men sen så kanadensar är ju mer det här man ser framför sig. Indianerna pallar in öppen kanot. Det är ju då kanadensare. Och kajak är ju mer en täckt båt som då har en sittbrunn som man sätter sig ner i. Och man kanske har skott, och, alltså vattentäta luckor. Då börjar vi komma in på nästa definition, havskajak. Då, så där. Ja. ja men vad är havskajak då? Ja, det är ju en hel del i historien kring hur kajak har kommit till i Sverige eller hur det har kommit in i Sverige. Men det jag förstår som definitionen på havskajak är ju då att det är minst två vattentäta skott, alltså två vattentäta packutrymmen. Men det, det var ju någonting som myntades ut av en farbror Erling som liksom, det var han som satte namnet havskajak. Så det är nog han som en gång i tiden fick bestämma vad det... Alltså i Sverige? Ja, precis vad det skulle innebära. Men om vi ska ta lite historia då. Mm. Alltså hur gammal är kajaken? Det vet jag inte, men det är ju... Alltså inuiterna uppe bland isbergen och det är väl att befolka söderhaven i outriggers. Alltså kanoter fast med en sidohjul så att säga. Så det har nog använts i urminnestider. Men till Sverige så kom det väl med fritiden i princip efter industrialiseringen. Och sen så i slutet av 1800-talet. Jag har fått mycket input av en vän Fredrik Wangler som är riktigt så här nednördad i datum och så. Men det var visst en skotter då som paddlade runt i en segelkanot i Stockholm. Segelkanot? Ja, precis. De finns kvar eh, ute på FKI, Föreningen för kanot och idrott ute på, eh, ute på Djurgården. Så det är Sveriges äldsta fortfarande aktiva paddelklubb. Då. 
Men han var där omkring och det skapade väl lite intresse en sån här segelkanot. Och sen så startades det en del kanotklubbar där kring 1900. Och just 1900 så startades FKI då. Och då byggde man ju sina egna båtar och det blev väl mer även det vi tänker oss kajaker nu då, kanoter som byggdes i faner. Och det blev väl en hel del runt om i Sverige som började bygga några som blev duktigare än andra och började väl sälja kajaker och kanoter då. Och sen så på 1920-talet så var det väl Ankervik då nere i Västervik som startade Västerviks kanotvarv VKV. Det finns ju kvar fortfarande och är ju anrikt. Så de och danska stuer, struer, de var väl huvudaktörerna framförallt efter kriget så var det ju liksom de som dominerade marknaden. Och det säger, du, du kanske är inne på det, vet jag att en tävlingsbåt är 5 och 20 lång eh, när man tävlar på OS. Ja, precis. Och det har ju levt kvar även i havskajakerna väldigt länge. Att, ja, men en, en kajak ska ju vara 5 och 20. Liksom. Men det sägs komma ifrån eh, small, eh, smalspårsvagnarna som går från Västervik. Deras utrymme inne i rymde en 5 och 20 lång kajak. Så att därav så har då måtten satts på 5,20 att det är tävlingsmåttet. Så att de var ju ganska dominerande då. Skönt praktisk anledning. Ja men exakt, exakt. Så att det är många sådana här gamla, gamla saker som hänger kvar sedan sen den tiden då. Så att, men då, då var ju ingen större skillnad mellan tävlingskajaker och det man var ute och tura med utan jag har ju sett ut i skärgården liksom farbröder som är ute och tältar med sina gamla smala vingliga saker liksom utan packluckor och grejer men så kom det väl in från en början då Är det en stor sport i Sverige? Sporten kanske inte sådär alltså. det går väl inte att jämföra med orientering och fotboll och så det tror jag inte till antalet men utövare som har en kajak och som hyr kajak och så det, det skulle jag uppfattas som stort ja. Alltså friluftsmänniskor? Ja, ja men exakt, exakt Men sen där med historiken det var ju det finns några roliga anekdoter för det finns ju en, en form på kajaken som kallas Swede form. Okay. Och det innebär ju att bredden på en kajak ligger bakom paddaren. Det är så långt bak som möjligt nästan den bredaste punkten. Och den sägs komma då från VK, eller VKV 100. Men det fina med det är att den är i princip en kopia på en kajak från Struer som kom två år tidigare. Så Swedeform är ju då kanske egentligen en Dane-form eller någonting sånt då. Att, um, Vad är den formen då? Vad är det sköna med det? Uh, det är framförallt i högre hastigheter så har den sin största inverkan. Men det är flera grejer. Du, även för vanliga havskajaker. Så, dels så får du då efter den bredaste punkten på kajaken så blir vattnet mer um, turbulent. Och det skapar motstånd. Så får du den punkten längre bak så blir det mindre turbulent och mindre motstånd i kajaken. Du får smalare där fram där du vill sätta i padden. Men med en bibehållen stabilitet och bakom dig. Så att, ja. 
Och sen så när du kommer upp i högre hastigheter och börjar liksom ska försöka ta dig förbi deplacementhastigheten när vågorna går ihop och sätter sig kajaken i en våg och då har du mer volym där bak då så sätter den sig inte lika mycket. Och sen en del tycker att det är bra att man har volym där bak för det är där man klättrar upp när man ska göra självräddning så man har lite extra volym. Så, ja, nej. Massa. Många, många bra anledningar. Ja, ja, men det finns ju bra anledningar med andra former också. Som andra bra anledningar. Så att det... Men vad är det speciella med kajak för just dig då? Det är ju massor. Det är ju allt ifrån komma ut på vattnet och det meditativa till, till att ha ett bra träningspass. För mig blir det väl oftast bara så här, ja, jag vill ut på vattnet. Och jag vill bara, ja, det börjar ju oftast med att man bara vill ut och glida och se naturen och komma nära någonting. Liksom. Men sen slutar det ofta med att det kommer någon båt eller någonting om man jagar lite vågor eller man tänker på teknik. Och man, ja, så har man sett träningspass till slut ändå, det känns det som. Jag ska återkomma till träningen, men mm. vad finns det för typer av kajak? Vi har varit inne på havskajak. Ja, det, fin- det finns ju alla de möjliga eh, former. Kan vi nämna, eh, om jag får ta lite om just havskajak där. Ligger den extra varmt om hjärtat? Eh, nej, men just eh, det är ju det de flesta paddlar. Eh, så jag tänker att det är just historien kring det här. För VKV börjar då uh, uh, utveckla då. Vad står VKV för? Eh, Västervis kanotvarv. Okej. Okay. Mm. De började då utveckla kajaker som då särskilde sig från tävling och mer åt turpaddling. Och de ville ju börja konkurrera med kanadensarna som var ganska stor frammarsch. Och på, parallellt med det här så i England så var det ett gäng forspaddlare som ville ut och göra någon lång tur. Så de, de var ju vana med det här tajta sittbrunnen och ha kontakt med kajaken och kunna rolla den och liksom, de behärskar ju det. Så då byggde ju de en ganska bananformig kajak sådär, med liten sittbrunn och byggtekniken kanske inte var fulländad så det kanske hade lite med liten sittbrunn också att det ska hålla ihop och även luckorna var ju små på de kajakerna. Så här, så utvecklingen var lite olika i Sverige då, då den här Swedeform-kajakerna, det var ju lite mer Scandinavian Sea Kajaks kallas det internationellt sett då. och sen så den här Brit-style-varianten kom in då och det kom faktiskt in ifrån då en, en snubbe som var säljare för VKV men det skar sig lite där och han startade företaget som heter Svima Sport och det är ju anrikt att lägga in i Stockholm i alla år. Det var egentligen att han höll på med idrottsmaterial, mjukmatter för han var tio kampare. Så han började ta in de här engelska båtarna och där gick ju svenska liksom, det här var, är en havskajak gick ju verkligen två skilda vägar för då, de var ju i luven på varandra och den ena gjorde då de här större sittbrunnar, raka linjer för lätt glid och sen så är den andra att ta in och det är helt andra då. Och han som tog in de här från England då, Erling, han myntade uttrycket havskajak. Och där då kommer det också detaljer kring att då var ju de här luckorna var ju så små så man fick ju inte ner triangelköket. 
Så då ville jag flytta skottväggen bakom ryggen lite längre in så man fick plats med triangelköket där. Och det där är också en sån här grej som har levt kvar. Att den här skottväggen har... Liksom, många tycker att ja, men den ska ju vara där inne. Men, ja, men där är gamla anledningen i alla fall. Ja, triangelköket känns som en sån viktig del i det svenska friluftsamhället. Ja, exakt. exakt. Att få med ja, det. Så att, ja. Nej, men så det, ja, därav så har det verkligen tagit två olika vägar inom havsbandningen i Sverige. Och Skedda och Roder är också så här. Ja, ja, gör du en sökning på Google så har du extremt många träffar. Skedda eller Roder. Vad är stora skillnaderna? Eh, nej, men det är olika hur kajakerna är gjorda. Vad de är, liksom, roder, där trycker du med tåna. Eh, och trycker du höger så svänger du höger med ett Roder som sitter längst bak. En skedda kajak är ju mer gjord för att vara lätt att manövrera med kroppen. Alltså de här då som satt i de här små sittbrunnarna hade erfarenheten från forsen att de kan lägga upp kajaken på kant och lyfta upp kölkurvan och då liksom svänga runt den. Först fanns inte det här med reglerbar skedda, men alltså en fena som man fäller ner då. Utan då för var den det... är fixerad? Eller den ja, kan den inte... var det för. Ja, i färdriktningen ja. är skeddan fixerad, exakt. Fälla upp den. Men det var Erling där som var med och tog fram det då, att få fram en reglerbar skedda som går att fälla upp och ner och då då, blir kajaken, då kan du ställa den lite mer efter hur stark sid och vind du har. Så att Men stora skillnaden för oss som inte kan så mycket är skeddan fixerad i mitten i färre riktning så det fäller ner eventuellt. Och drodret är för att få hjälpen att svänga fast med tona. Ja, ja, ja. Och den styr man ju inifrån kajaken. Exakt. Så rodret styrde ju mer, skedda ju mer för att gå rakt och sen så kan du då luta kajaken för en skedda kajak kan du lägga på kant och liksom lätt svänga runt med paddelrörelserna istället. Då. Ibland ser man ju någon som paddlar med rodret rakt upp. Mm. Är det för att man har missat fälla ner det eller av någon teknisk anledning? Det kan vara att man missar det. Det kan vara att inte, man inte tycker det behövs. Det finns ju många kajaker nu med både svångring och hängslen och att man har både roder och skedda. Och det kan man ju tycka är knasigt för att ni designar för det ena eller det andra. Men men det, jag kan tycka att det är inte fel att ha det på vissa modeller. Liksom. Vilket är mest stabilt då för oss som är Nej, det spelar det är marginell skillnad. Är det? Ja, men det marginella kan ju göra skillnad. Ja, nej, 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 jag skulle inte säga att det är det som spelar någon roll utan det är mer formen och bredden på kajaken. Man kan väl säga generellt sett att en skedda kajak som är planbottnad, den är ju liksom grundstabilare. Men en mer rundbottna som glider lättare. Den kanske känns lite mer så här livlig. Men den har ju ändå... Ju mer du lutar, ju mer bredd får du. Så där får du stabiliteten lite senare. Men det, det är, sen är det ju de som är lite, lite rundbottna. Och de som är ja, men lite hit och dit. Och det, ja. Så att det finns allt däremellan. Liksom. Bara se om vi kommer vidare på vilka fler typer av kajaker det mm. finns för oss som är obevandrade i den här världen. Eh, ja, det... Inom havskajak så finns det både plast och glasfiber. Ja, och sen så har du alltså, vanliga rekreationskajaker bara alltså, korta, tjocka, tar dig fram. Liksom. Och det finns ju sådana sit-on-top som bara du sitter i princip på en bräda. Det är det de man har svårt att hålla balansen på? Nej, nej, då tänker du på surfski så det där är ju ett elakt rykte som surfski har. Surfski börjar ju med liksom så här tävlingar på livräddningsstränder att 
ja, ta sig ut runt en boj och vara snabb runt och liksom så. Men sen nu med så finns ju surfskis för alla och det är generellt sett det har ju en surfskis en slankform för att glida lätt men den har ingen sån här sittbrunn man kryper ner i utan den är som du säger ganska öppen upp till så det är mer att man sitter i, bara ner i gjuten grop som passar ens kropp sådär. Och den kan du inte packa? Ja, det finns sådana som man kan packa också. De är lite bredare ofta. Då. Men surfska, är det som det låter att du ska surfa på vågarna med den? Ja, grundtanken är ju, det börjar det här med livräddning så. Men sen så började det komma medvinsttävlingar. Och det är ju så de kör outrigger-tävlingar kring Hawaii och så här också. Och då börjar man på en punkt och sen så kör man i medvind och nyttjar vågets havor och dyningar. Och, ja, det där. Men det låter som lite mer lek än... Ta så långt. Ja, men det är jättemycket lek och det är, jätte, det är kul. Bara, ja, men I morse när jag var ute. Liksom, grejen med varför det blir mer lek är för att en surfski vattenfylls inte på samma sätt. Och vattenfylls den så finns det en självlänt så när du börjar paddla så åker det ut. Och de är väldigt låga runt omkring sittbrunnen så att de är lättare att ta sig upp igen. Så att jag som vet hur jag gör känner mig 100% säker så att Ja, men även som en dag nu i mars så kan jag vara ute och jaga båtar mellan Djurgården och Nacka och inte det minsta orolig för jag vet råkar jag välta så, så sitter jag i kajaken fem sekunder senare. Så därav blir det ju extra roligt för att jag behöver inte bry mig. Det är ungefär som en person som är hundra procent säker på att han kan göra en sån här eskimåsväng, alltså en rollat. Ja, då kan man ju också slappna av på ett helt annat sätt. Så Eskimo-sväng när vi ändå är inne på det. Mm. För jag har aldrig gjort det. Jag har pallat mm. inte, inte jättemycket. Jag är ja. ganska, äh, ganska stor nybörjare. Men det är en skräck för mig att ja. vara tvungen att äh, hamna under. Ja, det där är jättesynd. Ja, jag vet. Jag, ja. jag antar att jag måste öva på att Nej, det. det måste man inte. Man måste absolut inte kunna Eskimo-sväng. Nej, nej men man måste öva kajak. på att ramla i och välta med den. Ja, men du jag. behöver inte kunna Eskimo-sväng. Nej. Men... Nej, nej, om man välter med en kajak, mm. som det är en stor <går> mentalt hinder här, mm. vad, vad ska man tänka på? Nej, bara att, jo men har man en sån här kapell på sig runt mm. om kroppen för att inte bli blöt, det, det behöver man inte heller ha. Alltså, det är ju om man är ute i lite tuffare sjö eller så. Men har man en sån kapell, då ska man ha, det är ett handtag som sitter längst fram på kapellet. Och det ska man alltid veta, se, det får man inte stoppa ner i sitt brunnen utan det är det första man ska dra loss. Men sitter man i en plastkajak så då, då lossnar de väldigt lätt ändå, lite för lätt nästan. Men, ja. så att, men annars så när man välter så det, man åker ut av tyngdkraften i princip. Man ska inte få panik, man ska inte ut med bena först utan vi säger att du välter. Då liksom har du kvar benen rakt där och sen så tar du händerna på vardera sittbrunnen och så skjuter du ut bara. Om du inte redan har ramlat ut. Ja. Och en eskimåsväng då? Hur går den till? Ja, men det, det slår ju slint i huvudet bara man tänker på det. Men nu måste jag ju tänka. Alltså en eskimåsväng är ju när du ramlar under och tar upp igen ja, sittande siren. Så att jag brukar ju öva lite sådär att man bara börjar att luta lite grann och så stötta sig med padden eller kanske inne på grundvatten och så tänkte att du är på extremt grundvatten och så sätter du ner padden i botten och sen så lutar du emot och så häver du upp 
Och så gör du det där om och om igen. Och så kanske välter du lite till. Och så, så. Sen är ju tekniken är ju att man ska vicka till med höften först. Och sen kommer sveper kroppen upp bak på däck. Liksom, så man inte... Inte kroppen gör hela hävstången 90 grader mot kajaken utan man börjar långt fram. Sveper med padden uppe vid ytan då, ungefär till 90 grader ut och sen trycker man ner den. Och så kroppen fortsätter liksom att hålla ner den här hävstången och sveper upp ganska långt bak. Näsan upp sist av allt ur vattnet. Men när, när du övar på det här, lägger man sig upp och ner under vattnet då? Ja men det kan man göra men som... ska man öva då tycker jag det här, är man själv så en strand är jättebra. Annars har en så här flytmojängflottör ute på padden. Annars så... Just det, det är ett sånt bra hjälpmedel att ha med ut eller hur? Ja definitivt. Det är som en kudde blåser upp som du sätter ute på padden. Ja, flottör då kommer vi in på självräddning alltså om man har vält att underlätta att hoppa upp i kajaken igen och det är... Det är ett flytetyg, det kan vara upplåsbara eller det finns fasta flottörer som man trär på ena paddelbladet och sen så trycker man in andra padden, ja, har den uppe på kajaken så har man som ett stödben ut då, när man ska ta sig upp. Men det är bara Youtube så ser man massa, massa övningar. Men vad är det som är så roligt med kajaken i dig? Oj, ro, ja, men det, det är inte alltid roligt utan det är härligt och det upplever sig i morse bara att komma ut i solgasset klockan åtta eller vad det var och några sångsvanare drar förbi och liksom upptäcker nya saker, paddlar bara smög längs Djurgårdens strand liksom sådär. Sen hade jag framförallt roligt att jaga lite vågor och ja, lite så men det kan vara väldigt socialt man kan ju Ja, det sitter och snackar med varandra. Och så. Vad är det som fick du att fastna? Det var naturupplevelsen ute i skärgården. Jag kommer ihåg det första gången jag hyrde en kajak ute på Ute. Så vi hade ju ingen koll. Men vi bara, huvudskär ska vi ut till. Och det var så här spegelbankt för det är ju världens flax liksom. Och sen så kommer jag ihåg att far igenom mellan några öar. Där man inte kunde åka med segerbåt. Jag hade ju seglat en del innan och bara åkte i så här jättelätt medvind. Spegelblankt och bara låg och kollade ner på botten. Och kände som någon blandning mellan att segla och dyka. Liksom. Att man ja, kommer nära allting, lugnet. Och, ja. och hur kommer det sig att du började med det? Jag gillade friluftsliv skulle jag nog... Ja, det är nog liksom bara så att det var någonting jag ville testa. Och sen när jag väl gjorde det så, så gillar jag det. Det är ju många som blir fasta. Alltså, det är många som gillar det väldigt omgående. Sådär. Hand upp härifrån. Ja. <laughs> Första gången du ramlade i då? Hur var känslan? Det kommer jag inte ihåg. Jag tror inte det var så dramatiskt. Det, det är inte så dramatiskt. Är det bara något man inbillar sig? Ja, ja, men tyvärr så kommer ju det lite från den här gamla klassiska engelska stilen med den här lilla sittbrunnen. Liksom att folk får för sig att man ska krypa ner eller de ser entusiaster då i sådana gamla grönlandskajaker som också är då med jättesmå sittbrunnar för att hålla fasthet och allt vad det är. Liksom. Och man kryper ner i dem och i princip sitter fast i dem liksom. men... Uh, ja, uh, och då blir ju känslan av att man sitter fast men det gör man ju liksom inte 
Jag var över till Costa Rica och köpte en sån här liten två meters playkajak liksom och drog till Costa Rica och surfade vågor i tio dagar. Och där var ju så här snowboardspännen liksom när man spände ådryggen och knästöden och liksom sådär. Men vad fan kan komma jag ut när, <laughs> när man hade tumlar runt i vågorna där ett tag. Sen ska man ta sig i också? Eh, ja, ja det, är, det är teknik. Och så är det vattenfylld. Ja, du tänker så om man har badat. Ju, ja. Ja, ja. <laughs> Nej, men det är, det är inte alltid helt lätt. Men det finns olika hjälpmedel. Det finns den här flottören och det finns något som kallas stigbygen. Som man kan liksom mer... För det tunga för många är just att häva sig upp. Men att du då använder den här stigbygen som man mer har ett steg att kliva i. Och man kan, man kan börja långt bak på kajaken så man liksom trycker ner den. För där, där orkar man ofta ta sig upp i den och sådär. Så och sen är man två stycken så har man hjälp av varandra också. Så att det underlättar. Skaderisken i sporten? Eller i aktiviteten? Nej, den är ju den är väldigt snäll. Det är jag ju glad för. För att jag har hållit på med multisport och man går sönder i ett knä eller man går sönder och då är ju cykling och löpning borta men då har man paddlingen kvar. Så att, visst har jag haft ont några gånger men det är ju när jag gjort så här tok långa grejer liksom. Så att ja, då får man ju skylla sig själv när man utsätter kroppen för sånt. Så att. Men är du en adrenalinjunkie? Söker du? Jag gillar ju skidåkning och jag sa så att sådär. det är lite den där ruschen men i paddlingen så tror jag inte att det är det som driver mig. Alltså när jag var i forsar och sådär att det här med stenar som far och förbi och så det, det har nog inte varit så här någonting jag välta i en fors ingenting jag tyckte var så här wow vilken kick utan det är mer lite otäckt där har inte jag känt mig hemma jag är för alldeles för oerfaren där liksom. Men att vara ute och surfa en våg på havet, sånt är kul när det far på lite. Liksom. Men är det mer meditativt också? Ja, men det är ganska mycket så. Alltså, ibland har jag musik i öronen och sådär, men ganska ofta väljer jag bort någonting i öronen och bara för att vara i sina egna tankar. Och, ja. Men är det så här du håller i form med kajakandet? Eller ja, det... men mycket. Jag försöker göra annat också, ut och cykla och i, på brandstation måste jag ju träna och sådär. Så men, men paddlingen är en stor del, det blir i alla fall kanske tre dagar i veckan eller någonting i alla fall som jag hinner ut innan butiken öppnar. Och snart öppnar ju sjön där hemma, isen försvinner väl snart så då kan det ju bli lite, lite oftare. Så att, men just nu är det ju här att jag behöver ta mig ner till Nackastrand. Och, ja, så. Till havet? Ja. Kan du beskriva ett typiskt träningspass? Och på, på vattnet? Ja. Eh, nej, men det typiska för mig är som idag att jag bara glider ut och sådär, eh, ja, njuter av eh, omgivningen och solen. Och sen, så, sen blir det ofta, jag är lite nördad i tekniken att så, ja, men man får rätt sitt ställning och, sitt, ja, och så blir det lätt att man tar i lite grann. Och så, Ja, och så trappas det där upp under den där timmen man nu ute ungefär brukar det bli. Och så kommer det någon båt och så jagar man den. Så att jag är extremt dålig nu för tiden på att liksom köra något strukturerat. Men är tekniken viktigare än styrka? Inte viktigare kanske, men för mig var det en sån här aha-grej. För jag, jag var ju bara vanlig havspaddlare och 
tänkte inte på det. Man tänker ju ofta att det är armarna som man paddar med såklart. Och sen så jobbade jag med en gammal legend på brandstation, Tommy Karls. Och så började med multisport i den där vändan också. Så fick vi träffa honom med en paddelmaskin. Och han bara, nej, nej, men det är ingenting med armarna att göra. Det är, det är liksom... Det är tajmingen som det gäller och vi fattar ju ingenting. Men sen var jag på några kanot-event-grej, typ 2009 kanske någonting. Och så var en kille, Micke Westlén, som råkade, kanotförbundet var med elitgänget i samma byggnad. Så han kom in och körde en halvtimme teori där inne i lektionssalen. Då så började jag fatta lite att aha, koppla ihop benkraften och liksom få ut det där. Och så. Vad är rätt teknik då? Nej, men det är mycket på. rotation i axlar, bål och även då för att driva fram kajaken så lätt som möjligt. Det som gäller ofta för mig när jag är ute och paddar, men även då när man tävlar så fort som möjligt så är det ju att få till att hämta kraft från benet då. Att trycka till med benet så om man tittar på någon så här OS-paddling eller någonting så... Under kampellet ser man att det rör sig massor i knäna där som åker upp och ner. För de trycker upp mot sidan eller? Nej, Nej. det är ungefär som att du ska... Ja, men ett marklyft eller vad heter det när du ska lyfta en stång. Då böjer du benen massor och så låser du liksom bålen. Och så lyfter du med raka armar först och skickar på fart med... Ja, jag tänker det här lyftet när man ska upp till axelhöjd ungefär. Och så skickar du på med benen rejält där för att få upp fart på den här. Och sen kommer kanske ryggen lite grann och så knixar du till med armarna det sista. Men det här är ju så fast en sida i taget. Så om du ska öppna en väldigt trög dörr eller någonting så kanske du tar spjärn emot väggen och ja, trycker med benet liksom. Mm. Så att du ska sitta med fötterna ihop i mitten? Ja, exakt. Lätt böjda ja. ben? Ja, och sen så går höfterna fram och tillbaka. som Rumpbenen ska väl gå som på en räls egentligen då, fram och tillbaka. där. Och sen så då hämtar rotation i axelpartiet. Men det här är då... Alltså, det är ju från grunden racingteknik. Men personligen så tycker jag att all min pallning blir väldigt mycket enklare så. Men sen skulle jag väl säga att 80% nästan av alla 70% de pallar det här gamla klassiska att ut med knäna och liksom spjärnar i sidorna och hämta kraft bara från bålen. Då. Men då tappar man det här med benarbetet. Men många tycker att de har bättre kontakt och bättre balans och sitta med knäna ut. Och jag kan väl tycka att det är... Jag har märkt för mig så är det kanske både och. För jag gjorde en paddling runt Gotland här för några år sedan och pushade mig väldigt mycket. Och då när jag var trött och dan och hade en massa sidovind och då, då jag hade svårt i rumpan. Så jag, jag var så här tvungen att spjärna ut med knäna och lyfta upp rumpan. Men då i sidovinden, då kände jag liksom, då var jag tvungen med hela underkroppen att kränga med i vågorna. Och, och det gjorde mig skittrött. Jag ville ju verkligen sitta med knäna i mitten och bara låta kajaken så här guppa under mig fritt. Så att, ja, så att det är ingenting svart och vitt utan det är vad man själv är van med och vad man trivs med. Och så Jag ska återkomma till Gotlandspaddlingen som är lite historiska på 48 timmar. Men hur ska, kropp, hur ska överkroppen vara och armar för att effektivt paddla? Kroppen ska vara vad ska jag kalla det, atletisk hållning. 
Alltså, allt det här är ju nu skolboken. Jag vet att jag inte efterlever det så många sekunder heller. Men jag jobbar på det. Så lite liksom upprätt sittställning. Sitter, så så rak ryggen? Ja, så sitter ordentligt i skolbänken. Kanske lätt, lätt framåt. Inte det här sitta ner och ligga i soffan liksom bakåt. Inte rätt teknik, men jag förstår ju att det kan vara bekvämt. Men då blir det väldigt så här låst till att det är bara armarna som jobbar. Så att kommer du upp lite och liksom sitter lite mer upprätt då får du loss över kroppen och kan jobba med bålen på ett helt annat sätt. Armarna då är ju att man sätter i padding ganska eller så långt fram man kan i princip. Så långt fram, nära kaken? Ja, ja. Och sen behöver man inte man, man behöver liksom inte dra padden längs med kajaken utan den kan gå med en, Får man till den här rotationen i kravet då, då kan man ju börja jobba lite med, med bålen och armen kan vara rak, bara en dragstång i början. Så där. Sen blir det lite det här att man böjer armen i slutet också. Men, men försöka att medvetet jobba in fler och fler muskelgrupper. Så man kan liksom, armarna är ju naturliga men sen att börja tänka på det här med bålen. Det blir jobbigt i början så är det ju liksom när man gör något nytt men då kan man ju i alla fall när man är ute liksom på en tur i skärgården och, någonting, och man sitter och paddlar med sina armar så kan man ju låta armarna vila en minut och tänka på nu ska jag försöka jobba med bålen och sen kan man tänka på nästa steg och sådär. Vilka muskelgrupper känner du som tränar mest och som du har tackat paddlingen för? Oh, nej men det, det är ju skitmycket Jag brukar dela in det i fyra muskelgrupper Som jag vill använda Och det är ju armarna Sen så har jag kommit på att Sen brukar man ju säga att det är bålen Men det finns en teknik när man ska, För att lära sig att rotera Man ska paddla med helt raka armar Och bara med bålen Men då har jag märkt att det går jättebra att fuska Och paddla med raka armar Och sitta stel med bålen Och bara använda skulderbladen så att det, det är ju fjärde då. <laughs> eh, och sen så bålen och sen sist benrumpa då. Eh, så att det är var tekniken kom eller ja så. Men, men de största muskelgrupperna är ju rumpan och det. Men det gäller ju att få ut det. Jag tror för många är nog kinsen så här. Alltså, jag vet inte vad musklerna heter men det här vingen under armarna liksom att det är det många så att man får den här V-formade kroppen ja men det är lite så ja precis att man just det här i sättet när man liksom hänger ner padden i vattnet man nästan hänger på padden i början liksom och lägger kraft på den tränar du något annat för att bli bättre paddlare ja men lite rörlighet att kunna röra Höften och sådär. Alltså stretching eller yoga eller? Ja, lite stretching men mer kanske funktionell träning. Kanske jag skulle säga att jag försöker tänka på det. Men sen blir väl kondition. Alltså på månaderna till jobbet så har jag en del att jag, eller jag cyklar alltid via Hammarbybacke toppen till och från jobbet. Och på månaderna så nöter jag lite fler vänder där. Så nu är det mars, då ska det vara fyra vänder. Och sen i april ska det vara fem vänner på månaderna. Så det ger väl lite kondition hoppas jag. Men det ska inte bli fler än fem vänner. Utan det, det, det får jag vara nöjd med. Men kondition måste man ju ha såklart. Ja. Bästa årstiden för padda? Det är ju, jag skulle nästan säga att det är årsväxlingarna. Alltså det här vad som bara poppar upp nu. Nu är det vintra som är så här riktigt tungt snöfall. Och det är helt tyst. Och man kan vara ute på... 
skön där hemma i Gärla liksom, som annars kan man höra lite skrammel och, men man, där hamnar man ju bara i doft sådär men sen är ju, nej det, jag kan inte säga bästa årstiden för det är ju alla har ju sitt jag är, jag, eftersom jag är så ny så har jag ju bara paddlat under vintern ja, än så länge. det är häftigt <laughs> och snart kanske en torrdräkt också ja. men det som var fördelen insåg jag som ny paddlare är att det inte är en våg Nej, det, det blåser, inte. Nej, det blåser ja. knappt Det är inget trafik på mm. sjön mm. Vilket är rätt skönt ja. Att inte mötas av Massa båtvågor och ja, allt så annat är, så är det. För det är min nästa Grej att, ha, <laughs> att lära mig Ta vågor Ja just det, ja. En liten det är bara att slappna av Och låta båten gå under, gå upp under. Bästa tipset då När, när vågorna kommer att eh, slappna av framförallt. Eh, man kan, för att göra det lättast så är det ju bara att gå upp mot eh, vågorna. Så möta vågen. Ja, för då, då blir det inga vågor. Då, eh, ja, då får inga sidovikning. Men annars så tycker jag att man alltid kan tänka på när man paddlar att... Eller rättare sagt, när du inte paddlar, när du gör en paus. Så låter du padden liksom komma ner på vattenytan och typ plana uppe på vattenytan. Du har lite fart framåt och så lägger du ner padden... Och så låter den liksom ligga och glida uppe på vattenytan. För då hittar du ett stöd där. Och kommer det någonting så här oväntat. Istället för att man så här, och så lyfter man upp padden över huvudet och sitter och vickar. Så istället för att få in i ryggmärgarna. Då sätter man ner den och ner i vattnet och får det här stödet. Och samma sak, det här kommer vågen mot det. Ja, men ja, styr upp mot dem, ta lite fart. Så att du har fart framåt. För då kan du nyttja den här padden som ligger och glider uppe på ytan. Som en liten utriggare. Liksom. Så, ja. Ska man kompensera när vågorna kommer eller inte? Nej, slappna av skulle jag säga. Alltså det värsta man kan göra är att spänna sig. Och det här, om det är någon gång man kanske inte då ska ha den här fin, fina paddelhållningen. Det är väl kanske då utan... För att få lite extra balans så kan man, man ska ju försöka sitta upprätt och så, men man kan sjunka ner på svanskotan och låta höftbenet bara liksom så här, uh, hitta ett lugnt ett andetag och bara uh, ner. Så börjar du vingla så här, uh, sitter och skakar och så bara nej, uh, ett andetag och så slappna av och så lugnar sig båten. Så... Mm. Ska ta några snabba, bara för att vi ska få lära känna lite en annan del av ögonen. Mm-hmm. Är du med? Ja. ja. Sallad eller pizza? Eh, sallad. Träna eller chilla? Eh, träna. Säg för chansning. Chansning. För kallt eller för varmt? Eh, för varmt. Uppklätt och champagne eller avslappnat ölhäng? Eh, avslappnat. Eh, lukta svett eller för mycket parfym? Eh. <laughs> Ingen del. <laughs> Hotell eller tälta? Eh, tälta. Sommar eller vinter? Båda. Morgon eller kvällsmänniska? Eh, morgon skulle jag vilja. Sötvatten eller saltvatten? Salt. Tärning eller träning? Eh, träning. Träning? Varför ja. Nej, men jag, jag är inte så där tävlings... Eh, nej, jag är inte den där som bara går och längtar efter tävlingar. Och, nej. Men du har tävlat i kajak? Framförallt multisport då. Eh, skulle jag vilja säga. Jag höll på några år och försökte bli duktig i multisport. Och det var väl paddlingen som gick bäst till slut. Då. Eh, mm, och sen så var det tävlingar i kajak. Lite så här, ja, men var det över till Estland och körde några så här tio mila tävlingar. Och, 
Annars är det mer lektävlingar in i, in i stan. Så det är fantastiskt. Jag tipsa alla om ÖKS tisdagstävlingar. Då kommer man bara dit och säger sitt namn. Och så är man med i gemenskapen där. Och tar mycket erfarenhet av andra. Och det är alla det är möjliga människor som är med. Så vilka, vilken tävling har gått bästa? Vad är största bedriften? Nej, men det, det var nog uppe i år kanske jag skulle säga så individuella att jag, det var lite prestige där att komma alltså år är extrem en multisporttävling det var lite prestige att komma först på paddlingen och jag råkade, jag råkade men jag lyckades kuta in först in på torget där det, ja men det är ju prestige det är stort ja men det, det var det ju då så där sen så är det ju löjligt året innan då kom man liksom nästan, ja men jag var med ganska bra sådär och jag höll på det här med paddelteknik och försökte tipsa folk och så men ingen lyssnade och sen bara för man råkar komma några sekunder före någon annan nästa år så då kommer folk bara, oh, du skulle du kunna ta lite och lära mig lite om paddelteknik och <laughs> ja, det blir ju lite konstigt men, ja. men i Estland så Jan Polar och Martin Nordstrand Där har vi kommit in som delad tvåa och så där på, på det racet och det, det är ganska häftigt race det är så här 1200 båtar eller någonting Och så en jäkla å Man paddlar i 10 mil Man ser inte längre än 200 meter framför sig För det bara slingar Och det är träd och det är stenar Och det är i början hundratals gummiflottar Man ska passera Och det ja, men det ja. Men hur går ett lopp till då? Det finns så extremt många olika lopp. Alltså du har ju... I Forsar finns det ju... Bara i en Fors så har du ju slalom och störtlopp och play. Och du har så här river race liksom. När du mer har surfskis i princip. Eller snabbakhöker och sådär. Men sen plattfatten. Där har du det du ser på OS och sånt. Då är ju... 200 meter och uppåt och du har en maraton när det ska vara några lyft som är krav. Då. Alltså där du bär över land? Ja, exakt. Så att, det finns så extremt mycket av det här med surfskinner ute på havet. Så att det är alla de varianter. Men här inne i stan då är det ju de här lite mer prestigelösa loppen höll jag på att säga men det är de inte alls bland en del men, eh, men då är det ju någon som ropar klara färdiga gå och så kör man och då är det väl det jag mår dåligt av för det, det där ska man med så ska man ta en våg på någon annan man ska hinna med någon som är lite bättre än en själv och så ska man ligga på den, liksom orka ligga på dens våg Så vad innebär det då? Då får man hjälp. Alltså det är som att ligga vinddrag bakom på en cykel. Så ligger du på våg där. Och då gäller det att orka ligga kvar på den där vågen. Och någon gång kommer ju han gå ner i hastighet. Och då ligger man där bak och pinar sig. Och hoppas på att han ska sänka hastigheten någon jäkla gång. Ja. Så det är ett litet jobbigt moment då. Men, men sen är det ju kul just där när det är många att det är ju just det är en hel del taktik lär man sig efter ett tag just där med våghänget är ju jätteviktigt då. Och då då är det ju ta placeringar och ja så där och kanske hjälpa till att dra och sen ska man runda någon boj och så bryts det hela sönder och så kommer det någon våg från någon båt och så ja så att det, det, är, det är mycket att tänka på så det, det går ganska det är inte liksom inte bara att sitta och nöta utan, utan det, det händer grejer hela tiden. Vilken gren är du bäst i då? 
Nej, ingenting höll jag på att säga. Långt kanske. Långt kan man väl säga. Att det, jag gör pannbenet att faktiskt bara sitta och nöta. Men det, det är inte så många tävlingar som är så. Men det här i Estland så har jag liksom klarat av att nöta på ganska bra. Så att jag har kört själv den några gånger också. Då, så att det... mm. Vilken är den viktigaste egenskapen att ha som paddlare? Balans verkar ju vara bra om man, ska liksom, om man nu ska in på de här snabba racen. Liksom att klara av en vinglig kajak och få ut kraft. Liksom att klara av det här att få ut benkraften och tekniken i en rangkajak. Då ska du vara ganska... Jag har nästan hållit på som barndomen. Nej men det krävs lite jobb där att många vill liksom ta en snabbare snabbare kajak. Men de får inte ut tekniken då. Det är ingen mening med det. Liksom, utan det är kombinationen där att kunna... Ja. Om jag ska börja paddla. Vad ska jag tänka på? Vad ska jag börja med? Nej, men då skulle jag säga att alltså, bara börja paddla så. Liksom, ut och njuta. Så, då skulle jag säga att kunna slappna av. Att det, in, det ska inte vara för rankt då. Men det är ju så himla beroende från person till person. Vad man, alltså en del är ju... Jag bryr sig inte om, om det vinglar eller om det är så. Men är du lite orolig då ta någonting som är tryggt. Så att man... Är det svårt att börja paddla? Nej, det är, nej. Sätta sig ner och veva på med paddeln. Alltså det är, nej. Det är, det är bara... Är det en aktivitet för alla? Ja, det går inte att göra fel. Liksom. Det är ju... ja, men många fastnar ju bara så här av att bara klida ut på vattnet. Det är ju bara... Som, jag tog ut en granne om det var förra hösten eller vad det var, det var ganska sent på hösten så fick vi för oss här i, i skymningsljuset att bara han och hans tioåriga grann de hade inte paddlat och så, bara, ja, men jag fick så, här, så drog jag ut hit i butiken och så hämtade några kajaker och så hem och så kom vi ut när det fortfarande är lite skymningsljus kvar vi skulle ut och kolla bävrar och så ut med tioåringar först på vattnet och så ut med farsan där och sen kom jag ut och så sitter farsan där och bara Ja, då måste man köpa kajak också. <laughs> och det är liksom, han hade bara glidit ut 10 meter. Men det är, det är ju någonting speciellt. Det är bara, ja. Ja, jag kan skriva under på det i och för sig. <laughs> ja, ja, men det är ju ja, det. Är det. Häftigaste du har varit med om? Med kajak då? Med kajak? Eller under paddling? Oj, vilken fråga höll jag på att säga. Men, nej, men det är ju många, alltså det som poppar upp i alltså de här Costa Rica och var i två, tre meters vågor och surfar om där. Det är häftigt att säga. Alltså det, det är lite skräckblandad förtjusning. Så det var ju häftigt. Men nej, ofta är det ju... Jag tycker att komma nära naturen som är gött. Men äh, häftigt om man tänker igen nu forsen upp i år är ganska det pirrar ju alltid så här lite när man kommer in mot strömmande vatten och liksom sitter i en smal surfskri och ska, ja sådär ja. Men är kajaken ett unikt sätt att komma nära naturen? Ja men det är väldigt äh, ja, ja man kommer väldigt nära gör man just, Jag ja. tänker också att man kommer in där båtar inte kommer in, ja, ja, det är ja, väldigt just, grunt just. Ja in mellan öar. Mm, exakt, du får se många ställen. Förut så hade jag faktiskt en segerbåt, en liten Maxi 77 av 7,7 meter. Och då brukade vi hänga på två kajaker, på, en på var deras sida. Så det såg ut som en tremaran nästan. Då. Så, men då var det ju just det här att ja, men det, 
liksom vinden har lagt sig på kvällen och sen så bara glider ut just de här ställen om man inte ser annars eller kan komma till eller, ja, så att det är jäkligt gött eller någon dag var det tokdimma med segelbåten men med kajaken kommer man ju ut och man upptäcker helt andra saker det kan dyka upp en säl bredvid eller liksom, det, är, det är häftigt Vi måste ju prata om Gotland runt Ja, apropå sälar Ja, nej <laughs> Men det är ju jävligt coolt Uh, ja. Så snabbt Ja det var en idé jag hade Det var, då var ju då med min kompis Martin där Som jag var i Estland med Så vi grubblade på vad vi skulle göra Vi sa oh, fan skulle det vara häftigt Att ta rekorder på runt Sveriges kusta blåbandet heter det Men det, det är ju Stenhårt Det är tio mil om dagen i tre veckor liksom. Så att det, det är mycket Som ska stämma och inte bara paddling Utan packning och mycket förberedelse så då tänkte vi att vi skulle pröva Gotland runt och sen så när vi grubblar på det så att, tyckte vi väl att fan, borde kunna gå på två dygn så att ja, där föddes idén då. Hur många mil är det runt? 30 ungefär ja. så att, och då, då skippade jag fårer då, för då kände jag att jag inte skulle kunna, nej när jag räknade på det så kände jag att de där 3-4 milen till skulle jag inte grejer på i mina Gissningar. Hur laddar man inför sånt lopp? Eller lopp är det ju inte utan... <laughs> nej, det är bara en utmaning. Men, nej, men ganska mycket nötande på paddelmaskinen. Ja, ungefär så. Ja. Ja. Och vad, vad packar man kajaker med? Jag hade mycket vätska. Alltså mycket blåbärshoppa, mycket socker. Ja. I flaskor eller har man i camelbacks? Ja, men jag hade camelbacks. Försökte ha så mycket som möjligt tillgängligt då var det. Jag hade ja men camelback slangar och sådär och fyllde på det blev ju tyvärr att jag tog två nätter jag startade, jag hade ju velat starta jättetid på morgonen och försöka pusha så att det bara blev en natt men sen så slog vädret till och det blev liksom Ja, men jag ville iväg Jag var så jävla nervös Och bara gick och grubblade på allting Så jag ville bara iväg Så vi drog ju ja, Då sov vi bara tre timmar innan också Någonting sånt För vi drog ju från cykla Typ i ja, halv fyra på morgonen eller så där. Vad var det skulle säga? Någonting om maten kanske? Ja, vad du packar med och hur man förbereder sig Ja, just det ja, nej, men det, var, det var ju att ha allting så mycket nära som möjligt Så att Första natten där, då fyllde jag ju på de här camelbacksen igen och sånt men sen så blev jag bortskämd med vädret för jag hade så jäkla tur med vädret det var ju liksom så fint på östkusten bara bleke så att då blev det att jag liksom tog mig tid att släppa padden en hel del också och drack ur blåbärsteter och sådär mycket Coca-Cola, mycket blåbärssoppa bananer när du käkar i kajaken ja, ja, ja jag... Ja, jag klev inte ur mycket. Gjorde jag inte. Jag klev ur första gången efter nio och ett halvt mil. Men då klev jag bara ner i lårdjup vatten och drog fram en vindjacka. Och sen for jag vidare. Och sen så på natten där var jag ur. Sen dagen efter så, ja en gång på förmiddagen kanske. Sen träffade jag Kajsa och Ian och hon lunch. Och sen var jag väl ur ett par gånger till innan natten. Så att, men det är ganska... Ja, nej men det, det gällde ju att paddla Alltså jag hade ett mål och klarade på två dygn så att... Hårt för kroppen Ja då, då Då hade jag lite ont i så här, här i underarmen liksom. Och rumpan då Men, mm, men, men fick så här sent knar i armen Några veckor 
Mm. Var det värt det? Ja, men ja, nu är ju över. <laughs> Vad var bästa minnet därifrån? Jag tror att det var det här lugnet när man la sig på natten. Och framförallt andra natten var så jäkla... Ja, men det är ju så fint. Alltså, lite så här skymningsljus på himlen och man... Ja, men bara lugnet. Lilla skvalpet från vågorna och så får man lägga sig i varma, goda kläder och lägga sig och sova lite grann. Så att, eh, det är det jag kommer att tänka på nu. Hur ska man klä sig när man paddar? Den här tiden tycker jag man ska ha torrdräkt. Eh, man ska alltid tänka på att, man, eh, att vattnet kan vara kallt så att man vet att man tar sig upp i kajaken eller åtminstone in till land. Då, så att säga. Så att, nu är det februari-mars också för de som... <laughs> ja, exakt. exakt. Så att då... Ja, nej men annars så är friluftskläder Alltså funktionskläder Så att ut efter väder och vind Är det en dyr aktivitet? How would you like to look five years younger? In a clinical study People that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks Perceived themselves as looking five years younger At six months after treatment Look younger, feel like you Add volume for lift and contour In the cheeks with Juvederm Voluma XC Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, men jag kan väl tycka att fanken är ganska mycket pengar med en kajak. Men sen så tänker man nu, nu har det ju varit corona och sådär. Och så börjar man inse att fanken, ja men en semesterresa som man inte nyttjar och det, det, ja, då är en kajak ingenting jämfört med sånt. Alltså du kan ju få en ganska schysst plastkajak för typ 
7000 ungefär. Och det är ju mycket pengar. Men kontra mycket annat så har jag börjat inse att det är ju ändå någonting man har väldigt länge. Och ja, jag tycker ju såklart det är värt det. Jag har ju ganska många kajaker. Hur många så. har du? Oh, där, jag vet inte. Sju kanske. Någonting sånt. Och vilken är favoriten? Nej, men det är ju lite ut efter vad jag ska göra. Alltså, nu, nu, jag, nu kanske isflaken har försvunnit, men nu har jag en gammal så här. Ja, fullagad liksom, som ska tåla en och andra. Men det är ganska bra i morse också när jag verkligen smekte Djurgårdsstrand och dammade i lite små stenar och liksom lite så. Kan det vara gött att ha en sån där om man inte... Men det är glasfiber? Ja, ja just den var kolfiber. Men, men, ja, men... Sen finns det, det finns ju, vad jag har förstått, mycket tillbehör. Ja. Det är lite eh... som cykling. Ja, men här är inte samma jakthets tycker jag. Det är väl padden då som man kanske ska liksom tänka sig för. Att det är kanske den som. Det är ändå den som vevar omkring då. Och sen så blir det ju lite som kanske ja, men med cykling. Att man har en cykel för vilken aktivitet man håller på med. Och så kan det ju bli här också om man skaffa sig sin vanliga baskajak och sen så kanske man tycker det här med motion och fart kanske är kul och då, då kanske man liksom bara, för det här med deplacementfarten en kajak kan ju liksom inte drivas fortare än vad den är skapt för och då, då kanske det är kul att få mer träning som faktiskt ger fart också, inte bara motstånd, men en del vill ju gå in mer mot kanske rolla och tekniskt, alltså svänga kajaken effektivt eller vara i vågorna eller ja, så att det för att rolla det är när du... Eskimo-sväng. Men mer så här... Teknisk paddling brukar man... Teknisk paddling är inte paddelteknik. Teknisk paddling är mer så här att du liksom... Svänger... Ja, men typ så här skända kajak. Att du svänger en sån kajak utan roder. Att du tar olika styrtag och liksom får kajaken att gå dit du vill. På det sättet. Medan en roder kajak där man kanske mer använder då den här paddeltekniken med benen och det, det är lite mer rakt fram, paddling, tur, paddling A till B och sen så styr man med rodret för att komma dit man vill istället. Vad är skillnaden på paddel och paddel då? Om det nu var så viktig del. Ja, men I grunden så är det väl tre olika paddlar. Det är grönlandspaddlar som är som tänker en, en planka som är rund i mitten där du håller. En ganska smal avlång så att det var väl det man kunde göra förr då, helt enkelt. Och det eh, finns många som gillar det. Att det är liksom lätta drag och sådär. Och det är en klassisk grej. Eh, sen så är det vanliga touringpadden. Som är mer det man tänker sig en kajakpaddel. Den fungerar jättebra att driva fram kajaken med. Likt en grönlandspaddel och sådär. Och den, eh, båda de fungerar ju bra för det här med tekniska. Alltså att man kan använda både fram- och baksida av paddeln ungefär likadant. Sen så på 80-talet, 84 tror jag, så kom en svensk uppfinning, vingpadden. Och den är lite mer utformad som en flygplansvinge. Och där jag brukar dra långa haranger om tekniken och teorierna bakom det här att det är en flygplansvinge som äter höjd i vattnet och så. Men i grunden så är det att de, är, de ger ett väldigt effektivt grepp i vattnet. Skålformade. Exakt, ja, så de greppar ju vattnet på ett annat sätt. Och sen så har de som i ena änden så har de som en läpp, alltså tjocka delen av flygplansvingen. Där är det som en urskålning och det gör ju så att vattnet 
skjuts bara åt ena hållet och då går de ju stabilt i vattnet också. Då. Så att inom tävlingsvärlden så är det ju bara sånt som används. För där ska man ju från A till B liksom rakt fram och är så effektiv som det är. Andra tillbehör som är bra? Eh, ja men kajakpaddel, sen brukar man ju snacka flytväst och sen kapell runt kroppen om man är ute i ruffigare väder. Sen kommer man ju lite till de här säkerhetssakerna om man har vält att faktiskt kunna ta sig upp på ett lättare sätt. Och då är det ju den här flottören som vi pratar om som man har som stöd med och sen så en pump för att pumpa ur eventuellt vatten i, i sitt brunnen. Så det är så här basgrejerna skulle jag säga. Sen klädsel är ju skönt. Det är gött att ha torrt om eller liksom varmt om händerna. Skärm, alltså keps tycker jag är skitbra. Som nu, det skulle kunna heller regna ute nu och två plus liksom. Och har jag torrdräkten på mig, har en skärmmössa som tar bort regnet från ansiktet och så gott om händerna då, då är man i sin lilla bubbla liksom. Det spelar ingen roll vad det är för väder utan det, det stänker ändå lite och man, ja det... Men kör du med bara händer eller vatt, vattentäta handskar? Nej, eller vad? jag brukar det? köra neoprenvantar. Men många vill ha det här direkta greppet mot padden. Så det finns något som heter pogisar. Alltså det är som en, en handskru trär padden igenom. Så att du stoppar in handen i handsken som redan sitter på padden. Och det fungerar faktiskt jättebra. Alltså jag paddlar i sådana här neoprenvarianter ner till 6 minus barhänt under. Men jag gillar ändå att ha någonting under på händerna ifall man badar eller ja, att vara lite mobil om händerna även om, om det har skitit sig på ett eller annat sätt eller man kliver ner i snön eller ja, sådär. Mest onödiga tillbörjare? Finns det? Nej, <laughs> <laughs> uh, nästa fråga. <laughs> ja, vad ska jag packa för en dagstur? Socker. Det ska vara njutbart. Liksom gott. Mat och vatten och så. Sen de här säkerhetsgrejerna vi har snackat om. Jättegött med någonting torrt att ta på sig. Jag brukar även de här kalla årstiderna bara ha en rejäl jacka liksom som jag bara drar på utanpå. Så att, men så turen blir bekväm och skön. Och framförallt om man tar en fika och sätter sig och fika. Man inte sitter där och huttrar utan man har lite ombyte och sådär. Så ta sig i tiden. Och, ja. Vad ska jag packa för flerdagstur då? Kan man ta med tält och grejer? Oh, ja, absolut. Ja, Havskajaker och så rymmer mer än man kan tro. Eh, alltså de här packutrymmen och det då. Eh, det så ser att det, ju så små ut. Ja, men det går i, går i en hel del gör det. Så att nej, men så man tar med sig tält om sovsäck och liggunderlag och käk och hela, hela fadderasket. Så tunga saker är väl nära kroppen, liksom vatten och sådär, bakom ryggen kanske. Helst inte ut som man packar allt tungt ut i ändarna av kajaken. Det kan bli så här stötigt i vågorna utan ja, bakom ryggen. Hellre för tungt baken fram så att den inte blir lovirig. Mm. Bra tips. Nästa målsättning då, eller utmaning? Jag har inte riktigt någon, det är skittråkigt. Nej, skulle det kunna vara någon liten idé du har haft? 
Nej, men ingen sån där lång. Alltså, jag, jag drömmer just nu om att jag vill ut och ja, men, kom, alltså, det här när jag var i Costa Rica och surfade vågorna. Jag skulle vilja hänga lite mer på Tore och med havskajak. Och liksom I surfarna? Ja, men exakt. Men det är ju en bit dit och två jobb och <laughs> allt vad det är. Det blir... Men jag precis skaffa appen Seaweed här då, så att jag ska vara lite mer på noterna. Liksom. Så att, ja. Det är lite utmaning att bli duktig och tycka. Ja. Högsta dröm då? Högsta dröm att göra. Ja, med kajaken. Nej, men upptäcka världen. Alltså, jag brukar ju, om jag reser utomlands så brukar det bli att jag ser till att få hyra en kajak någonstans. Liksom. Så att man ser ju så här häftiga ställen nere i Indonesien och grejerna. Ja, det finns många ställen man skulle vilja se från vattnet. Det, ja. Bästa sämsta med kajak? Bästa är upplevelsen ja, som vi har pratat om. Och faktiskt då att de är förhållandevis billiga höll jag på att säga. Men ja, emot för vad man får av det. Sämsta är väl att de är stora. Gå inte in i en lägenhet. Så då får man göra som mig och se till att kunna ha dem i vassen. Eller ja, snacka med kommunen eller en båtklubb eller någonting. Och, ja, så. Hur mycket kan man lägga på en kajak egentligen? Du kan säkert lägga en... Ja, det finns det går säkert ännu mer. Men 60 000 skulle det väl kunna gå om du ska ha någonting. Är det bara för kajaken? Ja, ja nu skulle det nog gå hissa fram någonting. Och då vill du inte ha någon sketpaddel heller då? Nej, exakt. Nej, men en sån kajak då är det ju liksom kolfiber och det är ena och andra. Det är ju för att få ner vikten helt enkelt. Det är materialet ofta och byggtekniken som, som kostar. Sen själva formen, det, det kostar ju inte mer om den är lång eller smal eller sådär. Utan, mm. För vad väger en vanlig kajak och en lätt kajak? En vanlig kajak i glasfiber kanske runt en 25 26. Och en lätt i glasfiber kanske ner mot en 21. Så att det är liksom inte sådana jätteskillnader. För att problemet är när man bygger kajaken att det är tillbehören på en havskajak. Alltså luckor, pedaler, allt det är ju typ 10 kilo. Så även om de pressar byggnadstekniken som bara den och så är det ju liksom så mycket som kommer på. Och sen är det en sån löjlig grej som färgen som också så här, har du gul ja, då måste du målas typ tre gånger. En blå så behöver man bara målas en gång och så skiljer ja, så att det. Är sant. Men om jag väljer att gå ner fyra kilo istället i kroppen kompenserar ja. det för kajaken? Ja men det är om kajaken lyfter ner dig från biltaket eller tvärtom. <laughs> det är mer hanteringen på land faktiskt som är som, alltså för den vanliga havskajakpaddaren eller den vanliga paddaren. Sen så visst i paddlingen så är det ryck och sådana här grejer och mycket extrationer som i surf ska jag, men då kanske vikten kommer in. Eller så om man ska gå ner på detaljnivå så kan man ju faktiskt se varje, varje paddeltag som en liten acceleration. Så att ja, nå- någonting har du att göra med. Men där det är det ju som du säger, det kanske man kan gå ner själv. Då. Hur snabbt paddlar man? Eh, så där promenadfart så är det ungefär promenadfart, kanske 5 km i timmen. Eh, och gemene sådär, friluftsmotionären kanske det dubblar. Då. Eh, och sen så 
Snackar man eh, duktiga i Stockholm så där de kanske kan ligga på en 14-15 kanske. Någonting sånt. 14 kanske. Ja, där omkring. Och sen så när man snackar med som Jocke Lindberg i Sverige som är världens bästa. Han, han håller på att testa lite paddlar vi har och sådär. Och sen så är det en som han gillar som bara den då, den minsta. Och så han bara, fan den räcker inte riktigt när jag kommer upp i höga hastigheter. Så jag bara, ha men vad, vad är det som händer då? Jag försökte liksom grotta ur. Vad är, vad är det? Är det liksom att det blir för stort motstånd i kajaken? Och det bara... Nej, jag vet inte riktigt. Men fan, när man kommer upp där någonstans över 17 km i timmen då, då bara behöver ett större blad. Bara. Och det är ju liksom en helt annan nivå. Så Extremt snabbt. Ja, det, det går skitfort helt enkelt. Så att, ja, det är häftigt. Hur är fördelningen mellan män och kvinnor? Ehm, på de här tävlingarna som har varit inne i stan och så, det är mer män, det är det. Ehm, ja, det är det ju tyvärr. Men sen så i själva havspaddlingen så är det nog kanske också mer män. Men jag skulle säga kanske om man ser till kunder och så så kanske 30-40 procent kvinnor kanske. Någonting sånt. Barn? Nej, inte jättemycket. Nej. Men är det en aktivitet att ta med barnen ut? Ja, men det är det. I somras var vi ute med familjen. Liksom. Fru och hund och sexåringar och sjuttonåringar och liksom ut och tälta var väl ute tre nätter. Liksom. Så att, ja. Så. Kör de egen kajak då? Eller du och... Det är nog extremt olika. Man, man kan ju, det som är underskattat är ju faktiskt att ha en lina. Alltså även mellan vänner. Att sådär, om man är någon som vill ta i liksom, eller hålla en högre hastighet så man kan ta bort den här prestigen och låta den andra åka med på lina. Det är ju toppen och hänger man ihop ändå. Eller då du och kajak. Men ett litet barn, det är nog bra med en du och eller då det här med lina. Alltså för min del så hade jag lilla Ia fram i en dubbel. Och, ja, hon sov en hel del. <laughs> ja. Ja, det, är, det, är, det är ju utmaningar jag tänker. Man ja, att ja, men... man pallar olika fort barn och vuxna. Ja, ja. Och man så, vill ju få med dem. Så är det. Men det är ju kul att sitta och vifta med en pinne i vattnet och bara se naturen fara förbi. Liksom. Så att, ja. Nej, men det funkar jättebra. Finns det någon sportaktivitet du vill testa men av någon anledning aldrig har testat? Ja, men cykla mer än du skulle vara kul. Kanske inte tävlingsmässigt, men bara en durobanor. Alltså jag har kört lite downhill och så, men jag skulle vilja pröva det mer. Sen kan man ju drömma om sådana här idéer och sitta kartläsa en rallybil eller hoppa basejump, men det, det, det är för långt bort. <laughs> och sista nu då. Vilket är det bästa tips till oss som aldrig testat kajak men nu blivit inspirerade av att testa? Ja, se till att äh, i någonstans eller bara testa för det, det är verkligen bara att ut och njuta och testa och det liksom kan inte bli annat än bra. Så, mm. Tack Jörgen för att du delar med er av dina erfarenheter. Jag heter Johan Stilman och Trend på köpet är producerat av TTV Media. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.